0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keller Plus 2. Und mit dabei sind heute wieder Jessica und Robert. Und beim letzten Mal hatten wir ja ganz viel über das ganze Thema Stromsystem gesprochen und heute wollen wir uns nochmal dem ganzen Thema Wärme und Energiewende widmen. Und auch hier ist quasi wieder Robert als Experte mit dabei und die spannende Frage ist eigentlich, wenn man über das Thema Wärme nachdenkt, dann denke ich immer an mein Wohnzimmer. Ja, das soll es irgendwie schön warm sein, aber das ist ja quasi nur ein ganz kleiner Teil von dem, wo wir irgendwie Wärme brauchen. Robert, wo brauchen wir denn überall Wärme?
1: Ja, also wenn ich an Wärme denke, dann denke ich immer an den Kamin, ähm, den man sich im Winter einheizt, weil es draußen kalt ist und man will äh, drinnen sitzen, man will es schön warm haben. Aber es geht natürlich über die reine Raumwärme, die, die Beheizung von Gebäuden hinaus. Ähm, es ist eben so, dass in der Industrie auch für, für viele Produktionsprozesse Wärme, Energie, Prozesswärme benötigt wird, um eben Produkte ähm, zu, zu produzieren oder eben auch bei der Produktion äh, bestimmte Rahmenbedingungen einhalten zu können, um eben Produkte in einer bestimmten Qualität fertigen zu können. Also man, um, um zwei Beispiele zu nennen. Es gibt eben in der, in der Papierherstellung die Papiertrocknung, dort wird eben der, ähm, der, der Faserstoff ähm, gepresst und anschließend getrocknet und für diese Trocknung wird letztlich in vielen Papierwerken auf der Welt aktuell noch Erdgas eingesetzt, welches über kraft wärme ähm, zu Strom und Wärmeenergie umgesetzt wird, die Wärmeenergie dann letztlich in der Papiertrocknung eingesetzt wird, um das Papier, die Papierfasern von überschüssigem Wasser zu befreien und letztlich das Papier, was jeder kennt, eben aufzuproduzieren. Anderes Beispiel in auch in der Automobilindustrie, damit beispielsweise bei der Lackierung von Fahrzeugkarosserien die, die Oberfläche der der Lack, äh, des Lacks genau eben die Qualitätsanforderungen erfüllt, die äh, der Automobilhersteller setzt, müssen eben in der Lackierkabine bestimmte Rahmenbedingungen eingehalten werden und die beziehen sich letztlich auch auf die Umgebungstemperatur, damit eben der Lack keine Blasen wirft beziehungsweise auch ähm, ja keine unschönen äh, Muster entstehen. Im Maschinenbau gibt es dann natürlich auch noch bei der Metallverarbeitung. In zerspanenden Prozessen gibt es eben die, die Anforderung, dass während dem Zerschwanvorgang eine ganz konstante Temperatur im, in der Produktionshalle gehalten werden müssen, damit eben das Bauteil während des äh, Umformprozesses eben keine äh, Ausdehnung erfährt und somit auch die, die Toleranzen bei der Bearbeitung eingehalten werden können. Also grundsätzlich Wärmeenergie geht über das reine Empfinden des Menschen, es ist schön wollig warm hinaus und es werden eben auch noch in vielen Produktionsprozessen in der Industrie auch, ähm, äh, wird Wärmeenergie eben benötigt.
0: Vielen Dank dir. Das ist äh, total spannend, wo man eigentlich überall das ganze Thema Wärme braucht. Und äh, Wärme ist ja was, was wir jetzt äh, bisher eigentlich hauptsächlich durch das Verbrennen von irgendwelchen äh, Dingen, also sozusagen mit äh, großem CO2-Ausstoß äh, dann auch hinkriegen. Und äh, deswegen glaube ich, dass da auch diverse Herausforderungen einfach in den nächsten Jahren auf uns zukommen, weil gerade der Bereich Wärme ist, glaube ich, Zumindest musst du mich gleich korrigieren. Das ist, glaube ich, sogar fast noch mal ein bisschen größer als der Bereich Strom, was den CO2-Ausstoß angeht. Ähm, oder, aber musst du mir genauer sagen. Aber welche Herausforderungen haben wir denn gerade in dem Bereich? Was sind denn da gerade so die Knackpunkte, auf die wir zusteuern?
1: Also grundsätzlich hast du absolut recht, dass der CO2-Ausstoß oder die, die CO2-Emissionen, die durch die Wärmebereitstellung entstehen, sehr, sehr hoch sind, weil aktuell natürlich auf einem sehr, auf einem sehr großen Niveau auf fossilen Energien ähm, die, die Wärmeerzeugung letztlich beruht. Die Herausforderungen jetzt bei der Umstellung einer ähm, fossilen Wärmeversorgung hin zu einer dekarbonisierten Wärmeversorgung ähm, bestehen letztlich auf mehreren Bereichen einerseits technischer Natur Andererseits natürlich auch wieder die Frage, ähm, je nachdem, welche Technologien letztlich verwendet werden, ähm, besteht nach wie vor die Frage der, der Energieträger. Um es greifbar machen zu können, im Privatbereich ähm, war jetzt auch speziell im Zuge der Energiekrise ein großes Thema, dass ähm, Menschen von der Ölheizung oder von der, von der Erdgasheizung umrüsten. Zu, ähm, zu Wärmepumpen, dann ist da natürlich eine, einerseits die Frage, ähm, kann ich überhaupt in meinem Bestandsgebäude eine Wärmepumpe installieren? Auf der anderen Seite, wenn ich mich dagegen entscheide, eine Wärmepumpe zu installieren und beispielsweise mit Holzpellets heize, ist natürlich auch wieder die Frage, woher kommen die Holzpellets? Jetzt habe ich da tatsächlich dann eine, eine Kreislaufwirtschaft, oder werden ähm, Bäume gefällt und nicht dementsprechend wieder aufgeforstet, um eben den Energieträger dann für die Heizung bereitzustellen. Bei der Wärme im industriellen Sektor ist es ein bisschen anders. Dort ist natürlich bei vielen vielen Industrien erstmal die Frage, ähm, kann man Wärme und Stromversorgung getrennt voneinander betrachten? Viele viele ähm, Produktionsstandorte haben eigene BHKWs, Blockheizkraftwerke, in denen wird beispielsweise über die Verbrennung von Erdgas gleichzeitig Strom und Wärmeenergie erzeugt, welche letztlich einerseits zur Versorgung von Produktionsprozessen, aber auch eben zum Beheizen von Verwaltungsgebäuden verwendet wird. Also ist die Frage, wenn ich jetzt technisch umrüste hin zu einer Elektrifizierten Wärmeerzeugung ähm, in der Industrie kann ich überhaupt mit der, ähm, entstehenden, äh, mit der bestehenden Netzinfrastruktur werkseitig, aber auch auf Verteilnetzebene, kann ich überhaupt genügend Strom beziehen, um eben die Wärme in dem Maße zu erzeugen und gleichzeitig ähm, genug Strom beziehen zu beziehen, um weitere Produktionsprozesse zu
0: bedienen. Jetzt hast du gerade Verteilnetz gesagt. Äh, gibt es denn äh, bei Gas auch ein Netz wie bei Strom?
1: Grundsätzlich gibt es bei Gas natürlich auch ein, ein Verteilnetz, ähm, was allerdings nicht so, so weitmaschig äh, ist wie das Stromnetz. Ähm, allerdings existiert da tatsächlich bereits äh, bestehende Infrastruktur, die natürlich dann auch in einem, in einem Transformationsprozess weg von fossilen Energieträgern hin äh, zur äh, elektrifizierten Wärmeversorgung dann erstmal obsolet wird. Viele Themen gehen ja auch in die Richtung, dass man das Erdgasnetz künftig als äh, Verteilnetz für äh, grünen Wasserstoff verwendet. Grüner Wasserstoff könnte dann natürlich auch in der Industrie verwendet werden oder auch im Privatsektor, um äh, Wärmeenergie zu erzeugen. Dabei muss man allerdings beachten, dass es natürlich bei der Wasserstofferzeugung auch über Elektrolyse erst über den Input von Strom geht, also Strom umgewandelt wird mit äh, gewissen Verlusten in Wasserstoff und der Wasserstoff dann später wieder in Wärme umgewandelt wird. Also bevor man diese, diese Wirkungsgradverluste eingeht, sollte man sich in erster Linie natürlich Gedanken machen, ob man direkt elektrifizieren kann, auch in der Wärmeversorgung.
2: Jetzt hatten wir sehr viel über Netze geredet. Beim Stromnetz haben wir ja den Strom dann schon in der Form, also die Energie in der Form, wie wir sie dann am Ende auch haben wollen und brauchen. Wenn wir jetzt über Netze reden, wie beispielsweise ein Gasnetz, ein Verteilnetz, dann ist es ja noch nicht in der Form von Wärme. Wie ist es denn? Kann Wärme auch entsprechend transportiert werden? Also gibt es da auch entsprechende Infrastruktur oder stößt man da sehr schnell? an Grenzen, Herausforderungen, die so einfach nicht überwunden werden können?
1: Also das Stichwort, nach dem wir glaube ich alle suchen, ist das sogenannte Fern- oder Nahwärmenetz, ähm, was viele auch, die in größeren Städten wohnen, bestimmt schon mal gehört haben. Also sprich, es gibt eben neben dem Stromnetz, neben dem Erdgasnetz, gibt es eben Leitungen, über die Wärmeenergie in Form von äh, erhitzten Wasser eben äh, über die Stadt hinweg transportiert werden kann und letztlich dann ohne, dass in den einzelnen Gebäuden nochmal ähm, beispielsweise Ölheizungen oder Wärmepumpen installiert werden müssten, eben die Wärme direkt dann in die Heizkörper oder in die Fußbodenheizungen äh, gespeist werden können. Also da gibt es tatsächlich schon auch Infrastruktur und auch eben im Zuge ähm, der, der Dekarbonisierung im Wärmesektor ist der Ausbau von Fernwärmenetzen ein, ein sehr, sehr zentraler Bestandteil, weil man natürlich dann auch ähm, deutlich mehr Leute auch in Städten ähm, an eine nachhaltige Energieversorgung anbinden kann, wenn man eben zentral die Energieerzeugung, die Wärmeerzeugung umstellt von aktuell fossilen Energieträgern hin eben zu vorzugsweise eben einer elektrifizierten Energieversorgung beziehungsweise dann auch, wenn man in also Eislaufwirtschaft denkt, eben über klimaneutrale Energieträger.
2: Wie ist das? Dann bezüglich der Fernwärmenetze, hinsichtlich der Verluste. Also man hat ja so das typische, wenn man sich im Haus irgendwie ein warmes Rohr hat, das nicht gut isoliert ist, da geht natürlich unglaublich viel Energie verloren. Gibt es da gute Möglichkeiten, das entsprechend zu isolieren, dass da ähm, nicht zu viel Verluste auftreten? Oder ist das tatsächlich ein äh, Problem, das noch deutlich stärker ist jetzt als auch bei den Stromnetzen?
1: Also bei den Stromnetzen hat man natürlich bei den Transporten über weite Strecken auch Verluste. Ähm, genauso wird man auch bei Fernwärmenetzen nie ein komplett thermisch isoliertes System aufbauen können, aber grundsätzlich gibt es eben technische Möglichkeiten, um es greifbar zu machen im Bereich der, der Isolierung von Fernwärmenetzen, aber eben auch je nachdem, wie baue ich genau dieses Netz auf. Habe ich ein, eine zentrale Leitung, welches wiederum viele Äste oder viele, viele kleinere Netze bedient oder baue ich das Netz eben ringförmig auf. Also dort gibt es eben auch rein von der Topologie im Netz viele Möglichkeiten, um Verluste zu steuern. Grundsätzlich kann man Verluste nicht vermeiden, wird nie möglich sein, aber man kann es eben begrenzen und eben entsprechend über die Energieerzeugung, also die Wärmeerzeugung, kann man eben auch steuern, dass diese Verluste sich in ökonomischen Dimensionen auch begrenzen.
0: Genau, jetzt mal weg wieder von dem ganzen Thema Netz, über, das haben wir jetzt ja relativ ausführlich gesprochen, hin nochmal äh, zu den äh, einzelnen Orten, an denen wir dann entsprechend auch mehr, mehr erzeugen können. Und du hattest gerade vorhin irgendwie mal den Begriff BHKW in den Raum geworfen, als Blockheizkraftwerk. Wie funktioniert das denn eigentlich? Und äh, was bringt es denn eigentlich jetzt, äh, wenn ich so ein BHKW bei mir stehen
2: habe?
1: Also ein BHKW ähm, beziehungsweise... Äh Blockheizkraftwerk beruhen ja erstmal auf dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. Also es werden eben meistens fossile Energieträger verbrannt, also thermisch verwertet. Aus der äh, thermischen Energie letztlich wird ein Generator angetrieben, der wiederum Strom erzeugt und aus der Abwärme des verbrannten äh, Energieträgers, verbrannten Energieträgers wird letztlich ähm, die Wärmeenergie weiterhin genutzt um beispielsweise dann direkt in einem Nahwärmenetz, also wenn man jetzt an ein Fabrikgelände äh, denkt oder eben dann ins
2: Fernwärmenetz
1: eingespeist.
2: Hattest du jetzt schon gesagt, dass aus aus der Abwärme, die dann eben weiter genutzt wird, eben direkt bei der bei der Erzeugung von von Strom auch. Wie ist es denn mit der Abwärme aus den Industrieprozessen? Gibt es da auch ähm, Ansätze dafür, dass das eben genutzt wird, weil ähm, der Temperaturbedarf äh, der einen Firma entspricht sicherlich nicht gleich ähm, dem Temperaturbedarf in einem anderen Produktionsprozess. Also gibt es da Möglichkeiten, das Ganze dann auch äh, zwischen den äh, Unternehmen, zwischen den unterschiedlichen Industrien zu koppeln?
1: Also grundsätzlich entsteht in so ziemlich jedem Prozess in der Industrie ähm, Abwärme bei bestimmten Produktionsprozessen. Ähm, natürlich entsteht Abwärme auch im privaten Bereich, wenn man eben an, ans Netzteil vom, vom Handy denkt, wenn das in der Steckdose steckt und man das Handy lädt und man greift nach einiger Zeit ans Netzteil, dann hat sich das spürbar erwärmt und genauso gibt es eben auch in der Industrie diese Abwärmepotenziale, die wiederum ähm, intelligent genutzt werden können. Grundsätzlich muss man davor aber eben auch sagen, erstmal müssen alle Potenziale umgesetzt werden, um Abwärme generell zu reduzieren, also sprich veraltete Technologien modernisieren, ähm, effizienter gestalten, also grundsätzlich erstmal den, das Angebot von Abwärme weiter begrenzen auf ein äh, geringes Maß und die Abwärme, die dann nach wie vor zur Verfügung steht, ähm, kann letztlich auch weiter genutzt werden, da ist das Stichwort eben auch mit der Wärmepumpe, die man dann einbinden kann in solche Prozesse, um eben die Abwärme, die nicht direkt abgreifbar wäre, ähm, weiterhin nutzen zu können. Da ist natürlich auch die Frage, wenn man jetzt an verschiedene Prozesse innerhalb von einem Industriezweig denkt, dass man eben auch ähm, in der Chemieindustrie, wird das schon seit Jahren gemacht, dass eben die Abwärme von einigen Prozessen genutzt werden, um eben genügend Energie bereitzustellen, um andere Prozesse starten zu können. Um jetzt äh, ja, sag ich mal, diesen Vorgang weiter aufzuschlüsseln, dann auch in andere Industriezweige, muss man sich natürlich Gedanken machen, wie kann ich die Energie, die Abwärme erstens nutzbar machen und zweitens dann auch vielleicht äh, speichern oder so ähm, transformieren, dass ich letztlich auch diese Abwärme weiter in anderen Bereichen nutzen kann.
2: Im Kontext könnte ich mir natürlich auch vorstellen dass natürlich nahe beieinander gelegene Produktionsstandorte auch immer einen großen Vorteil bieten. Also Stichwort Quartiere. Ähm, es ist ja auch bisher jetzt schon so, ähm, dass oftmals Industrie sehr nah beieinander liegt und dass man dann solche äh, Potenziale auch nutzt, eben unter Unternehmensgrenzen hinweg, ähm, wenn da einfach örtlich auch die, die Produktionsprozesse sehr nah beieinander liegen.
1: Genau, ja. Also der Quartiersansatz, äh, dass äh, sozusagen der Nachbar etwas erzeugt, was dann der andere Nachbar wiederum nutzen möchte und nutzen kann. Erstens natürlich Infrastruktur bereitstellen, aber dann letztlich auch die entsprechenden Geschäftsmodelle, die die Nachbarn eben dazu ermutigen, diese entstehenden Abwärmepotenziale äh, gegenseitig zu verwerten ist ein, ein, ein großer Hebel auch in der Transformation der der Wärmeversorgung. Ähm, letztlich muss man da aber natürlich auch anmerken, dass die, die ähm, Optimierung in der Wärmeversorgung nicht das Kerngeschäft von den meisten Industriezweigen ist und da natürlich dann auch andere Player, äh, andere Akteure mit ins Boot geholt werden müssen. Da denke ich immer ganz gerne an die Stadtwerke, die eben dort auch in der Energieversorgung zwischen den Partnern ähm, meistens eben das Bindeglied darstellen. Und hier sind eben die Stadtwerke auch in der, in der Pflicht, eben sich diese Modelle, diese, diese technischen Möglichkeiten auch zu, ähm, zu, zu überlegen und aufzubauen, damit die Abwärmepotenziale auch bei den Unternehmen werksübergreifend, quartiersübergreifend
0: genutzt werden können. Okay, da liegt also quasi noch äh, sehr, sehr viel äh, Arbeit vor uns im Bereich Wärme auch äh, und äh, ich glaube aber, dass wir da äh, auch mittlerweile auf einem sehr guten Weg sind äh, und äh, ich sage es mal an ganz, ganz vielen Stellen auch in verschiedenen kleinen Projekten, Dinge umsetzen, die dann äh, auch äh, zu den ganzen großen, ganzen beitragen. Euch beiden vielen Dank, äh, dass ihr da wart, euch da draußen vielen Dank fürs äh, Zuhören und äh, macht's gut. Ciao. Ciao. Danke, tschüss.